0: 今天在古典音乐意外史中，我将继续给大家讲述莫扎特的秘密。莫扎特也改写他人的作品吗？这简直不可思议。不过确实如此。在莫扎特的声乐作品中，不包括歌剧中的独立咏叹调、二重唱、三重唱，超过70首以上。这种独立的咏叹调通常被称之为音乐会咏叹调，顾名思义，就是不仅未出现在歌剧中，也为在音乐会中演唱的歌手们创作的作品。不过，这些作品大多都不是莫扎特的原创，都是他将当时就为人熟知的著名歌剧咏叹调进行修改的作品。思来想去，这也没什么不能接受的。因为我们不止一次强调，莫扎特的时代声乐是中心，音乐创作一切围绕声乐转。不论你是不是著名的作曲家，你都需要向现实低头。放到如今，你可能听过无数个版本的《甜蜜蜜》，月亮代表我的心，不同的版本都是由不同的人改变的。同理。莫扎特的改编曲也同样是根据当时歌手的条件不同、要求不同而迎合为之的。即便是自己的作品，因为唱的人不同，他也会进行相应的改动。比如《魔底里夜后一角，这个角色是为名叫约瑟芬·法赫的女高音写成的，所以五线谱上能出现 F 的高音，这个音一般女高音歌手唱不上去的。而同样在《摩迪中，萨拉斯特罗一角是写给盖罗尔的。这位男低音的特殊音域能唱到低音谱表中的 F 音。顺便一提，萨拉斯特罗的咏叹调伴奏全部都是用低音乐器写成的，弦乐器只用中提琴和大提琴，弦乐器用巴塞特数琴和巴松管。这种将一切高音全部抹去来营造神秘气氛的做法，是莫扎特的一种天才式的尝试。再比如，《女人心中的主角》菲奥尔迪利吉是按照女高音歌手费拉雷塞德尔贝内尔创作的。这位名义上的女高音，在实际演唱中却能发出女低音的音域声音。而且他还擅长宽广音程上的跳跃，因此他的咏叹调莫扎特是根据这种技巧来创作，从而充分的发挥他本人特色，为此赢得赞誉而写的。所以问题来了，当时的歌剧创作就是这样的一种做法：先定演员，作曲家随后按照演员的自身条件来进行音乐的创作。再次演出时换了演员该怎么办呢？夜后的高音 F， 其他女高音唱不上去；萨拉斯特罗的低音 F 下不来。而非奥尔迪利吉那样充斥着技巧型的演唱，换成一个抒情性的女高音又该怎么办呢？所以演员们会找作曲家们改谱，而且不是那种央求式，相反是命令式的，因为这是在18世纪。随之的第二个问题也来了：改谱的前提是你得找得到作曲家。在维也纳上演的《魔笛》，去寻找莫扎特相对于简单，但是如果在其他地方呢？给作曲家写信吗？更或者， 1791年莫扎特去世之后又该如何呢？所以啊，当时人的做法就是就地取材，就地找作曲家进行修改。莫扎特自然改过别人的作品，自己的作品也必然会被别人改过。《摩迪在海顿所在的艾斯德哈吉领地上演时，夜后和萨拉斯特罗就被修改过。那这样还能称得上是莫扎特原汁原味的歌剧吗？这种苛责的质疑在当下一定很普遍，可是，在当时确实理所当然的事情。莫扎特改写别人的歌剧咏叹调超过15首以上，《费加罗的婚礼》首演和再演版本就不一样，《维也纳版的堂皇和布拉格版的也不尽相同。那到底哪一版是正宗的呢？这个问题无法回答。两个版本都是正宗的。如果莫扎特复活，估计他会这样回答吧。如今泛起的原著主义思潮，严格发掘18世纪作曲家的本意的做法，其实很没有必要，因为作曲家的创作初衷就是手演歌手的初衷，他们只是很高明的制作人罢了。所以现在再上演摩迪《魔笛》《与人心》这样的莫扎特歌剧时，按照如今的歌手自身条件进行修改，也是可以理解的事情。因为当时莫扎特就是这么做的。集成歌剧，在追求原汁原味的风潮日趋渐浓，哪怕修改一个音都会遭受斥责的当下，将几位作曲家写好的歌剧中有名的段落节选拼接起来，制作成一部新的歌剧，这种做法。估计会被人骂得万箭穿心。今天估计没有人敢做这种冒天下之大不韪的事。不过在18世纪，这种事情却很常见。人们把这种做法称之为集成歌剧。在伦敦，这种不在宫廷预算之内、以巡演形成的剧院和剧团光顾的城市，把受欢迎的曲目连成串，制作成一部新的歌剧。这种尝试很有市场。比如 ，1790 年2月27日，在伦敦的金歌斯剧院上演的一部叫做《被诱拐的乡下姑娘》的歌曲中，创作者比安奇掺杂了当时很受欢迎的作曲家马尔丁·伊索雷尔和帕伊谢洛的乐曲，还包括莫扎特的两首咏叹调，《费加罗婚礼》中最后一幕的咏叹调。你快来和《堂皇的咏叹调动手啊，马萨特！而且演唱者是《费加罗婚礼》在维也纳首演时担任苏珊娜的南希斯特雷斯。一周之后，在伦敦科芬剧院上演的威廉姆希尔德的喜歌剧《比特尔大帝》也采用了莫扎特的《堂皇中有名的二重唱，两个人在那里。不仅如此。早在一年前，维也纳的劳休乐谱商店里销售的音乐风，也是当时颇受欢迎的咏叹调和重唱汇集在一起而构成的歌剧式的作品。其中管弦乐全部改编成钢琴，方便在家中上演。这部歌剧用了皮埃尔特罗吉利耶米创作的《恋爱功率序曲》做开头，由两幕共21首构成。莫扎特的乐曲被收在第十三号和第十七号，前者是《菲加罗婚礼》中凯鲁比诺的咏叹调《了解恋爱烦恼的人们》，后者是菲加罗演唱的《不再飞翔这双蝴蝶》。当然，这样堂而皇之的借用别人的作品，谁也不会质疑这是不是在盗版。剧中有名的台词也是信手拈来，合法借鉴。甚至在别的地方完全上演相似的歌剧，也不必想着莫扎特他们打招呼，更不必将赚到的钱与其分账，因为那是没有著作权法的时代。今天的古典音乐意外史就讲到这里了。索取本期节目的背景音乐曲单，请关注知乐古典音乐的官方微博微信。那里将提供索尼精选 Harris 正版高品质音乐的下载途径。索尼精选 Harris， 开启您的高品质音乐生活。我是主播郭靖，感谢您的收听，我们下期再会。